0: Nazywam się Rafał Sadowski, jestem pasjonatem historii, a to jest podcast historyczny. Chciałbym dziś Wam opowiedzieć o wielkim głodzie na Ukrainie, o Hołodomorze. Głodzie, który doprowadzą ludzi do rzeczy niewyobrażalnych. Tak jak Ksenię Bołotnikową, mieszkankę wsi Sofijówka. Głodowała ona tak długo, że zaczęła puchnąć. Nie miała nic do jedzenia, nie mogła liczyć na jakąkolwiek pomoc z niczyjej strony, miała na utrzymaniu jeszcze małego synka, w majakach więc poderżnęła swojej córce gardło. Po zabójstwie położyła się spać, następnego dnia obudziła się, obcięła swojej córce głowę, tę głowę włożyła do kotła i ugotowała z niej zupę, pozostałą część ciała pokroiła na części i zakopała w gnoju, żeby się nie zepsuła. Do takiego stopnia doprowadził ją głód. Jej historia nie jest odosobniona. Ksenia była jedną z wielu milionów ofiar potwornego głodu na Ukrainie w latach 1932-1933. Posłuchajcie. Cofnijmy się na chwilę w czasie, aby zrozumieć w pełni przyczyny, które doprowadziły do tak drastycznych scen. Przed 91 rokiem... Ukraina tak naprawdę zawsze znajdowała się pod obcymi rządami. Pod koniec XIX wieku Imperium Rosyjskie podbiło jej terytorium i wprowadziło natychmiast bardzo opresyjną politykę, zakazującą jakiejkolwiek formy edukacji w języku ukraińskim, jakiegokolwiek uznania ukraińskiej kultury. Pełna rusyfikacja. To bardzo podjudziło naród. Przyczyniło się do postań, które były kosztowne do tłamszenia. Zatem Rosja niedługo potem zaniechała tych praktyk. Wkrótce zezwolono również na powstawanie partii politycznych. Największym poparciem cieszyły się partie rolnicze. Wszak Ukraina zwana jest spichlerzem Europy, a większość populacji pracuje na roli. W 1917 roku doszło do rewolucji bolszewickiej. Włodzimierz Lenin wprowadził na Ukrainie bardzo postępową, pionierską wręcz, nową politykę ekonomiczną, aby położyć kres przymusowym zamówieniom ze strony państwa, żeby otworzyć rynek rolny. Było to, można powiedzieć, prozachodnie, kapitalistyczne podejście Jednocześnie wiedząc, że ma na z Ukraińcami, chce ich sobie zjednać Wprowadza politykę umacniania lokalnych więzi narodowych zupełnie inaczej niż poprzednio Wprowadza również pielęgnowanie ukraińskich tradycji, namawia do tego Podsyciło to jednak ukraińskie dążenia niepodległościowe Chłopi zaczynają głośno domagać się większej wolności i niezależności. W 1924 roku Lenin umiera. Jego następca, Józef Stalin, ma drastycznie inne plany względem Ukrainy. Niemal natychmiast wdraża on strategię kolektywizacji. Poszczególne gospodarstwa zostały zbite w duże, wspólne gospodarstwa, tak zwane kołchozy. Pomimo, że rolnicy sami muszą zapewnić sobie pola, narzędzia i zwierzynę, to całe gospodarstwo jest w całości własnością państwa. Sami rolnicy nie mogą korzystać z owoców swojej pracy. Dostają jedynie pensję. Pensja ta w teorii ma starczyć na zakup dóbr, w tym jedzenia. Niestety większość rolników w kochozach jest niedoświadczona. Są zbyt młodzi. Ponadto większość rolników była uboga i nie wniosła do kochozów niczego ze swojego majątku. Korzystali z cudzych dóbr. Ponadto, a właściwie dlatego... Nie mają motywacji, żeby doglądać cudzych zwierząt i dbać o cudzy sprzęt. Dlaczego, zapytacie? Ponieważ pensja kołchoźnika była wypłacana niezależnie od nakładu pracy danej jednostki, a zależnie od wyniku całego kołchozu. Powodowało to, że wydajność kochozów szybko zaczęła zwalniać. James Perloff napisze później Było to rozdarcie między piękną ideologią, a rzeczywistością ludzkiej natury. Krótko po wprowadzeniu kołchozów, rolnicze kolektywy nie są już w stanie spełnić norm narzucanych dla produkcji. Stalin jest wściekły, zaczyna szukać kozła ofiarnego, kogoś kto odpowiadałby za tę porażkę. Za winnych fiaska szybko uznaje kułaków, zamożnych, niechętnych Rosji, nastawionych niepodległościowo chłopów. Stalin rozpoczyna likwidację tej klasy społecznej, proces ten nazywano rozkułaczaniem. I jak na ironię proces ten zabił najbardziej produktywnych rolników, doprowadzając do jeszcze mniejszych zbiorów. Kułacy byli traceni, wysyłani do odległych obozów pracy, przydzielani do zadań robotniczych w lokalnych miejscowościach. Do lata 1932 roku większość kułaków została wybita. Tymczasem jednak Stalin, pomimo ciągle spadającej produkcji, żąda zwiększenia produkcji ziarna o 44%. W 1932 roku ani jedna wioska na Ukrainie nie była w stanie sprostać niemożliwemu kontyngentowi. Znacznie przekraczał on najlepszy nawet wynik produkcji Ukrainy w czasach przed kolektywizacją. Władze tymczasem utrzymywały, że załamanie rynku zboża jest wynikiem ukrywania plonów przez chłopów i pomimo próśb władz lokalnych nie obniżały wymaganych kontyngentów dostaw. Całe zboże produkowane przez rolników jest im zabierane na poczet celu, którego nie są w stanie osiągnąć. Wkrótce na całej Ukrainie zaczyna brakować pożywienia. Pod koniec listopada 32 roku Biuro Polityczne Komunistycznej Partii Ukrainy, widząc rozmiar katastrofy głodowej, zabrania wywożenia z kołchozów zboża przeznaczonego na zasiewy i nakazuje również zwrócić kołchozom zabrane zboże, spotkało się to z natychmiastową interwencją władz w Moskwie. Cztery dni przed Wigilią 1932 roku na Ukrainę przybył Łazar Kaganowicz, osobisty wysłannik Stalina. Doprowadził on do uchylenia tego postanowienia. Ponadto Wigilię Kaganowicz nakazuje władzom lokalnym w ciągu pięciu dni wywieźć w poczet kontyngentu zbożowego ze wszystkich kołchozów, które nie wywiązały się z celów produkcyjnych wszystkich, bez wyjątku rezerw zbożowych, w tym i tych przeznaczonych na zasiewy. Tych, którzy sprzeciwialiby się temu postanowieniu, nakazał rozstrzelać. Ponadto wydano ostrzeżenie, że jeżeli po upływie wskazanego pięciodniowego terminu w kołchozach ktoś znajdzie jakiekolwiek niewywiezione albo ukryte zapasy zbożowe, pociągnięci zostaną do odpowiedzialności karnej wszyscy, którzy mogą mieć związek z tą niesubordynacją. W rezultacie lokalni działacze wprowadzili akcję poszukiwania ukrytego zboża, w tym tego przeznaczonego na siew, a także tego przeznaczonego do wyżywienia rodzin chłopskich. Następuje fala migracji głodowych, na które władze odpowiadają wydaniem paszportów i zakazem podróży. W wyniku głodu zaczyna ginąć znaczna populacja Ukrainy, wymierając całe wsie i dochodzi do licznych przypadków kanibalizmu. Przeczytam wam teraz świadectwo Wasylia Grossmana z tamtego okresu. Ach, te biedne dzieci... Ich głowy przypominają kule na cienkich, małych szyjach. Widać każdą kość i nóg wystającą spod skóry. Wszystkie stawy, a cały szkielet jest obciągnięty skórą przypominającą żółtą gazę. Twarze dzieci są stare, udręczone, zupełnie jakby miały 70 lat. A do wiosny te dzieci już wcale nie miały twarzy. Zamiast tego miały ptasie głowy z dziobami lub żabie głowy. Cienkie, szerokie usta a niektóre dzieci przypominały ryby z otwartymi ustami. Te dzieci nie wyglądały już jak ludzie. Dla tych, którzy zostawali na wsi, częstokroć jedynym miejscem, gdzie można było cokolwiek do jedzenia, było pole kołchozowe. Jednak zerwanie choćby kłosa jest przestępstwem przeciwko ZSRR. Mołotow i Kaganowicz na rozkaz Stalina opracowali, bowiem dekret o ochronie mienia przedsiębiorstw państwowych Opublikowany w sierpniu 1932 roku nazywany był Prawem Pięciu Kłosów, gdyż zazerwanie właśnie takiej liczby kłosów groziła kara śmierci. Powszechnym widokiem stają się uzbrojone patrole na polach kołchozowych. W połowie 1932 roku na Ukrainie do jedzenia nie ma już nic. Nie ma żadnych zapasów, a wszystko co wyrasta jest od razu konfiskowane i wywożone. Głód doprowadzał ukraińskich chłopów do szaleństwa. Perlov napisał, ludzie spożywali wszystko, co znaleźli, co choć trochę przypominało jedzenie. Chwasty, liście, korę drzew, owady. Szczęśliwcy mogą potajemnie przetrwać na małych leśnych zwierzętach. Odwiedzający te tereny amerykański dziennikarz Thomas Walker napisał, Około 20 mil na południe od Kijowa natknąłem się na wioskę, która praktycznie wyginęła z głodu. W tej wiosce było 15 domów i populacja 40 osób. Każdy pies i każdy kot zostały zjedzone. Konie i woły zostały przewłaszczone przez bolszewików do obsadzenia kołchozów. W jednej chacie gotowali coś, czego do dziś nie mogę wyprzeć z pamięci. W tym garnku były kości, duże chwasty, skóra i coś, co wyglądało jak... Górna część Buta. Gdy zobaczyłem, jak szóstka mieszkańców ze śliną na ustach obserwowała ten oślizgły kocioł, dopiero zrozumiałem, jak potwornego głodu doświadczają. Powszechny staje się kanibalizm. Po tym, jak miliony Ukraińców zginęły we własnej ojczyźnie, aby w jakiś sposób przeciwdziałać ubytkowi materii ludzkiej, Władze przesiedlają na wyludnione tereny dziesiątki tysięcy rodzin z Rosji, Białorusi i innych części ZSRR. Do końca 1933 roku na Ukrainę zostało przesiedlonych ponad 117 tysięcy osób. Trzeba jednak jakoś ukryć te ogromne straty ludności. Reżim komunistyczny zaczął podrabiać oficjalne dokumenty. Opracowywano również propagandę, jakoby odpowiedzialną za ubytek ludności była susza panująca faktycznie na tym tym terenie, ale nie do takiego zakresu, jak chciał tego Stalin. Na rozkaz Stalina rozstrzelano również rachmistrzów, którzy sporządzili Spis Ludności w 1937 roku. Spis ten ujawniał gwałtowny spadek liczby ludności ukraińskiej w wyniku hołdomoru. Spis ten wzrostował Cenzura i propaganda reżimu stalinowskiego były skuteczne na tyle, że dopiero w 2004 roku, kiedy to inaugurowano prezydenta Juszczenkę, otrutego zresztą później, zezwolono na otwarcie archiwów KGB, które zawierały udokumentowane dowody 259 powstań przeciwko Sowietom. To właśnie te powstania rozeźliły Stalina i stały się bezpośrednią przyczyną ludobójczej kampanii przeciwko całemu narodowi, jaką rozpętał Stalin. Współczesna Ukraina nadal dąży do międzynarodowego uznania tej tragedii za ludobójstwo. Dotychczas ponad 20 państw przyjęło uchwały uznające Hołodomor właśnie za ludobójstwo. Polska jest jednym z nich. W każdą ostatnią sobotę listopada na Ukrainie zapala się świeczki w domach, aby wspomnieć wszystkie ofiary Hołodomoru. Ponadto cała Ukraina obsiana jest pomnikami ku pamięci Hołodomoru. Szczególnie poruszający jest ten w Kijowie, przedstawiający smutną, wychudzoną dziewczynkę z kłosem zboża w ręce. Ukraińskie dzieci przynoszą pod nogi tej dziewczynki jabłka, inne owoce, kłosy zbóż, tak jakby chciały ją nakarmić. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do słuchania tego podcastu na Spotify albo na innych aplikacjach dedykowanych do słuchania podcastów. Jeśli Wam się podobało, będę bardzo wdzięczny za ocenę podcastu na iTunes. Podcast posiada również swój fanpage, do którego lajkowanie zapraszam. Do usłyszenia już niebawem.